0: Jo, herzlich willkommen bei Breakball, eurem Tennis-Podcast.
1: Ja, wieder mal eine etwas längere Pause gehabt, dafür endlich mit neuen Mikrofonen hier am Start. Wir hatten es zwar schon öfter angekündigt, sind finally hier angekommen.
0: Genau, Und das, am das Amazon-Paket war ganz, ganz lange unterwegs. Ja. Äh,
1: nee, wir waren einfach zu arm, um uns die zu leisten.
0: Genau. Ähm, ja, was machen wir heute?
1: Ja, wir haben leider immer noch so das Problem, dass aktuell keine Tennisturniere stattfinden.
0: Bis 31. Juli übrigens ausgesetzt. Die ATP ja auch äh, ja, gestoppt sozusagen. Und das ist etwas problematisch, weil ich finde, die haben sich da so ein bisschen früh, zu früh darauf so... Festgenagelt. Ne? Genau, ja. so jetzt bis zum 31. Ich glaube, ansonsten, so könnte man auch sagen, in, einem in zwei, drei Wochen könnte man weiterspielen. Aber dadurch, dass es wie mit den Großveranstaltungen ja. hier in Deutschland. Klar.
1: Ne? Vor allem Tennis kann man ja eigentlich auch relativ gut ohne Zuschauer im Stadion ablaufen lassen. Das Ist glaub, ja ein kontaktloser Sport eigentlich. Und ja. genau das ist es. Also ich meine, äh, hier wir dürfen ja auch wieder Tennis spielen. Ich war jetzt auch die letzten Wochen äh, das eine oder andere Mal mal wieder auf dem Court. Und es gibt zwar Hygienemaßnahmen, die einzuhalten sind, aber man kommt damit klar.
0: Was sind das so für Maßnahmen?
1: Du darfst zum Beispiel die Umkleiden nicht benutzen, du darfst nicht duschen, du solltest natürlich auf ein Handshake verzichten, den Mindestabstand einhalten und ja, solche Sachen. Das ist im Grunde
0: ähnlich wie auch in den Fitnessstudios jetzt hier. Ja, ähm, ja, man
1: muss sich halt auch jedes Mal eine Liste eintragen, wenn man dann im Club ist, damit im Zweifel irgendwie die, die Ansteckungskette Ist ja auch in den Restaurants so, ja. ich finde
0: es immer ein bisschen ätzend, dass man dann seine Adresse und so eintragen das. muss, auch bei Friseuren. Ja. Aber wenn es der Sache dienlich ist, dann machen wir das natürlich alle gerne. Ähm, ja, du warst ja
1: jetzt auch schon länger nicht mehr auf dem Court, ne?
0: Ich war tatsächlich länger nicht mehr auf dem Court, mein äh, mein, mein Court-Buddy fragt mich zwar die ganze Zeit, ob ich ihn mal auf seinem Sandplatz äh, besuchen gehen soll, aber er, er hat auch keine Chance, das macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr, ne? Und das Problem ist halt natürlich, dass äh, Max hat mit mir keinen Spaß. Ja, genau, grüße, grüße
1: erstmal an Richie an dieser Stelle.
0: Grüße an den Rich-Boy, ja. äh, wenn du dich ein bisschen verbessert hast, dann, äh, dann ähm, können wir gerne wieder miteinander spielen. Hat sich das komisch angehört. Ja. Ähm, ja, wir wollten heute mal so ein bisschen so ein paar Kuriositäten auspacken aus dem Tennis. Das ist, glaube ich, eine ganz geile Sache, dass man viele Facts, die man einfach auch nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ja. Und
1: die jetzt auch nicht unbedingt zwingend äh, erforderlich ist, dass man die wissen muss, aber.
0: So ist so wie so ein, wie so ein Buch, so unnützes Wissen. Ja, aber
1: das ich wollte gerade sagen, das ist so eine Fun-Fact-Episode. Genau, man, man, man liest es,
0: dann denkt sich so, oh, echt? Aber so also ist auch egal. <lacht>
1: so, was? Krass? Ja. So, womit fangen wir an? Ja, ähm... Längste Wimbledon-Match
0: oder längste Grand-Slam-Match? Das längste grand slam das war eigentlich das längste Tennis-Match ever. Ja, das war
1: Mahü Ma gegen Isner.
0: Mahü gegen Isner haben sich äh, in Wimbledon, was an der Church Road, das war wahrscheinlich an der Church Road, ähm, das längste Tennis-Match der aller Zeiten geliefert.
1: Ja, das ging 70-68 im 5. aus. Ich hatte damals dann, äh, zumindest an Tag 2 auch mal so reingeskippt, ich hatte schon überall so in den, in den Zeitungen und halt äh, auf meinen Tennistickern so gelesen, irgendwie aktueller Zwischenstand 40, 39 oder äh, 52, 51 und irgendwann dachte ich mir so, krass. Ich meine, ich, klar, ist eine aufschlag mal Höhe auch ein super Aufschlag. Und ich glaube nach, ich weiß gar nicht, wie lange haben die insgesamt gespielt? Ich glaube 11, 11 Stunden, fünf Minuten genau, oder ja. so. Ähm, ich glaube nach sechs sieben Stunden hast du auch keinen Bock mehr nach hinter jedem Ball herzujagen. Und wenn es dann 30-0 steht, dann lässt man die Aufschlagspieler dann oft auch laufen. Ja. Und so sah es dann auch aus, also es war halt äh, eigentlich ein Match, was sehr viele aufeinanderfolgende Aston Service Winner hatte.
0: Genau und ich glaube, das wird auch der einzige Grund sein, warum es überhaupt möglich war, dass das Game so lange ging. Da beide Spiele ja auch sehr stark von ihrem Aufschlag leben, ich stell dir mal Nadal vor. So, die, wie, wie wenn er die ganze Zeit Rallyes über Rallies spielt, so ja. die sind dann auch irgendwann tot. Klar. Ja.
1: Überlegt mal hier das äh, Australian Open-Finale Djokovic-Nadal, das ist ja, glaube ich, das längste Finale aller
0: Zeiten war. Fünf Stunden, irgendwas? Oder ja, irgendwas, knappe oder? sechs Stunden waren es, mhm. glaube ich. Die
1: konnten am Ende nicht mehr stehen. Ja. Also die haben sich bei der Siegerehrung Stühle geben lassen. Und das war halt wirklich ein Match, was bis zur letzten Minute auf einem überragenden Niveau war. Und ja. hast du schon gesehen, was das an Kraft gefressen hat. Ne?
0: Absolut. Und das ist halt, wie gesagt, bei dem Spiel nicht so wirklich so gewesen. Und deshalb kann man da auch gut und gerne mal... Ich meine, es gibt Leute, die haben es komplett geguckt. So Isna, Isna Ultras.
1: Ha. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich weiß, ich kann es sich noch an das Spiel erinnern. Kevin Anderson gegen... Boah, gegen wen war es nochmal?
0: War es nicht Isna?
1: Weil ich meine auch, das war John ja, Isna. Ja. Ich glaub, er war auch Wimbledon, was gefühlt auch für uns irgendwie endlos war. ging glaube ich, irgendwie knapp vier Stunden und es war irgendwann echt nicht mehr ansehnlich, weil es halt echt so also Surfen Volley und genau. kaum, kaum spannende Rallys. Da war
0: es doch noch auch irgendwie, was war das für eine komische Regel? War das nicht genau? Das war das sogar so, dass im Fünften dann auch äh, nicht Tiebreak gespielt wurde.
1: Das war noch bevor der, äh, bevor der Tiebreak bei 9-9 eingeführt wurde.
0: Genau und da, ich glaube im Zuge dessen, also das Spiel war auch dann auch mit Grund, weil beide sich nachher beschwert ja. haben. Die meinten, dicker, so ja. geht nicht. So irgendwann, wir können nicht mehr so. Mach ja, das mal. ging,
1: glaube ich, irgendwie 16, 14 aus. Oder ja, es hat 15, auf jeden Fall ewig 30, gedauert. Ich weiß ja. es nicht aber, Und äh, ich glaube, Anderson hat es ja dann durch einen ganz kuriosen Schlag gewonnen, wo er hingefallen ist und den Schläger auf einmal mit Na, links ja. äh, aufgehoben hat und mit links dann die Vorhand gespielt hat. Ja, das war so die spannendste Szene des Spiels.
0: Ja, gut, dann würde ich einfach mal mit dem Nächsten weitermachen. Äh, oder mach du mal mit dem Nächsten weiter.
1: Ja, kannst du mir sagen, warum... Auf dem Wimbledon, auf der Wimbledon Trophy eine Ananas drauf ist? Äh,
0: ich hatte es dir mal gesagt. Ja, du hattest mir, mir, mir mal gesagt, das ging irgendwie so in die Richtung von, äh, dass das halt früher so eine Frucht für, für ganz, ganz, ganz reiche Leute war. Genau. Ne? Also
1: im Endeffekt war die Ananas damals so ein Luxussymbol, sehr schwer äh, eine zu besorgen. Da musste der Ananas-Dealer um die Ecke schon echt einen guten Tag haben. Und ja, dann wurde sich dafür. Oder dann hat man sich dafür entschieden, die Ananas als Luxussymbol einfach auf die Trophäe des was, was, was äh, wichtigsten ja Tennisturniers der Welt zu packen.
0: Ja, was ja auch interessant ist, weil ich glaube, das ist auch so ein Wimbledon-Ding, dass die an so einer Tradition festhalten, oder? So ja, Australian Open, News Open hätten irgendwann gesagt, ja hey, Dicker, komm, reicht. Pineapple gibt es jetzt für einen Euro ja. 50. so kann ja. man nicht mehr als Trophäe machen. Das ist immer eine Avocado. Ja, jetzt, genau. Aber Wimbledon, Alter, das ist so deren Ding. so Die halten an so einer Tradition auch noch fest. Ja,
1: geil. Ja, ich meine. Viele Dinge haben sich ja gelockert, aber die Spieler sind ja immer noch dazu angehalten, mehr oder weniger weiß zu tragen, zum Beispiel auf dem Court. Mhm. Ich meine, frü früher hätte man Nadal auch nicht ohne mit ärmellosen T-Shirts da spielen lassen, aber früher war es ja halt zum Beispiel überall gang und gäbe, dass du weiße Sachen auf dem Tennisplatz tragen ja, ja, musst. klar also Ich kann mich zum Beispiel von meinem alten Trainer noch an eine Story mhm. erinnern, der war glaube ich in Barcelona am Spielen und musste sich von einem Mannschaftskollegen eine Hose leihen, weil die den mit einer weißen Hose, die an der Seite einen blauen Streifen hat, nicht auf den Platz lassen wollten. Mhm, krass. Also so krass war es halt früher.
0: Ja, ich finde es aber eigentlich cool mit Wimbledon. Also, dass die alle einheitlich gekleidet sind, ist ja so ein bisschen der Gentleman's Club auch. Ja. Und, ähm, ja, außer dann, was macht Rafa eigentlich, wenn der Onkel Tony sagt, er soll pink tragen?
1: Mein <lacht> Onkel Tony sagt, Rafa wears pink, Rafa wears pink.
0: <lacht> Ganz genau, ja, hoffen wir, dass das nicht vorkommt. Ja, was ich ja auch noch so gefunden habe, ganz interessant, die meisten Comebacks von einem 2-0 Rückstand. Ja. Äh, Federer neunmal.
1: Ich wollte gerade sagen, Federer hätte ich auch on top gesetzt, auf jeden Fall. Ja,
0: Nole mhm. viermal und Rafa dreimal. Und das ist halt auch so ein Ding.
1: Danke, dass du mir so schönes Wort hast. ich wollte gerade gessen. Also ich hätte bei Dukwich auch, glaube ich, vier oder fünfmal gesagt.
0: Ja. Und bei Rafa wäre ich mir nicht sicher gewesen. Wobei das halt auch wieder so ein Ding ist, so Rafa mit dem Fighting Spirit, wo man denkt, so ja, der kommt bestimmt auch mal zurück. Aber, ja,
1: aber der liegt halt nicht auf 2-0 hin. Ja,
0: okay, das <lacht> kann man natürlich auch sagen. Ne? So, so kann man es argumentieren. Ja. Äh, genau. Federer hat das jetzt mal öfter hier noch Australian Open gegen Millman. Ja, auch Legendary äh, gegen, äh, gegen
1: Tommy Haas in Roland Garros. Gegen
0: genau, gegen Tommy Haas war ja auch 2-0 zurück. Mhm. Ähm, sagt,
1: hat er doch mal irgendwie gesagt, rückblickend war, äh, ich glaube, einer... Eine Sequenz aus diesem Spiel, wo du so, das war einer der Key-Momente meiner Tenniskarriere oder das war der wichtigste Punkt meiner Tenniskarriere
0: Genau, das war eine, eine Cross-Rückhand und das war so einer seiner wichtigsten Schläge, ganz genau. Ja, cooles Stat, auf jeden Fall ganz interessant. Äh, hast du noch was?
1: Was ich ganz interessant fand, zum Beispiel, ähm, dass Nadal zugegeben hatte, dass er äh, vor Freude geweint hat, als äh, Roger Federer... Roland raus gewonnen hat.
0: Ja, hatte ich auch mal gelesen. Ist natürlich eine mega Geste und ja, auch Sportsgeist. Und ich glaube, er hat es ihm einfach gegönnt. Ich glaube, er, wenn jemand das hätte gewinnen sollen, dann war es halt für ihn eher, weil er halt auch einfach gesehen hat, so Federer, so, der hat es einfach verdient, auch alle Titel zu haben, ne? Ja. Alle vier einmal gewonnen zu haben. Sehe ich ähnlich. Und ja,
1: was auch relativ interessant ist, Novak Djokovic hat es neulich mal revealed. Ähm, die Top 3 hat eine eigene WhatsApp-Gruppe. Oder die Big Three hat eine eigene WhatsApp-Gruppe. Was hältst du davon? Hättest du es
0: gedacht? Äh, das ist nicht richtig. Äh, ich bin nämlich auch noch mit drin. Ich schreibe da mit denen. Okay.
1: Also du bist quasi Gruppenadmin da. Genau. Ich du finde, hast die ich, Gruppe ins Leben gerufen. Ich habe die oder? ins Leben gerufen,
0: habe die ah. einfach mal eingeladen. Und ja, ich wollte einfach mal so gucken, wie die untereinander so drauf sind. Okay. Und? Äh, ist das so ein bisschen Bitchfight mäßig? Oder? Es geht. Also ja. vor den Spielen, da wird auch schon mal die eine oder andere ein oder andere... Ähm, der eine oder andere weit ausgetragen, aber oh. sonst so in der Off-Season, so, da werden auch Nudes hin und her geschickt. Okay. Also, <lacht>
1: Von Mirka, ja. Von Mirka,
0: na, die, hat, die haben sie alle schon gesehen. Nee, aber nee, geile Info, also cool. Ich würde halt echt gerne mal so sehen, wie, wie die da so miteinander umgehen, also ob das dann eher so ein, so ein Ding ist, wie... Ähm, letztens hat Nole ja auch geschrieben, dass sie sich so darüber ausgetauscht haben, wie man die, die schlechter gerankten... Spieler sozusagen. Supporten kann. Ne? Supporten kann, besser entlohnen, irgendwie. Also es ging ums, ums Geldtechnische. Ist ja auch ein riesen, riesen äh, Kritik auf Dominik Thiem nachher eingeprasselt, äh, der dann irgendwie meinte, dass er noch keinen Spieler gesehen hat, der irgendwie äh, hungert und dass man sich halt auch irgendwie so hochspielen kann und bla bla, bla. Hat er viel Kritik für geerntet. Ja, aber so ich finde
1: es eigentlich gut, dass die Großen, die halt wirklich keine finanziellen Nöte haben, sich auch so ein bisschen in der Position sehen, Verantwortung zu übernehmen. Und halt auch die jungen und schlechter gerankten Spieler irgendwie zu unterstützen. Also ich weiß, Fedra schon schon seit einigen Jahren er sagt ja, lieber Platz 1 und Platz 2 bei den Grand Slams etwas weniger hoch dotieren und dafür die, äh, die Antrittsprämie oder auch für Runde 2, Runde 3, Runde 4 die Prämien was erhöhen.
0: Ja, bin ich absolut bei dir, finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm du darfst ja nicht vergessen, auch so ein Dustin Brown, der reist dann mit
1: Trainer, mit äh, Physio teilweise. Im Auto an, ne? Bitte? Im Auto. Ja, und rei reist dann aber auch selber im Auto an. und mhm. Ich meine, im Endeffekt, irgend von irgendwas müssen die auch leben.
0: Ich, ich finde das auch mega, mega gut von den, von den äh, großen Dreien. Natürlich, wenn jetzt natürlich die Next, Next Generation ankommt, so die sagen dann natürlich auch, ja die haben leicht reden so die haben jahrelang ihre, die haben 100 Mio jetzt auf dem Konto und okay. jetzt sagen die ja mach mal die Preisgelder wieder runter, so weil jetzt ist es denen auch egal so könnte man ja. natürlich auch argumentieren ne
1: ja gut, aber wir sind ja jetzt hier auch ein bisschen, oder wir machen jetzt mal so eine kleine Interactive Session hier draus, ja. so an die Zuschauer da draußen, wir können jetzt auch mal so ein bisschen ins Blaue raten, würde ich sagen was glaubst du und von den Zuschauern hätte ich da, wenn ihr Spaß dran habt, gerne mal eine E-Mail an
0: Uh, an breakball.gmx.net.
1: Perfekt. Was glaubst du, wer ist der Gruppenadmin von der Big Three-Gruppe? Was glaubst du, <lacht> wie ist der Gruppenname? Was glaubst du, wurde als uh, Gruppenbild ausgewählt?
0: Äh. Uh. Gruppenadmin heißt ja auch im Grunde der, der die Gruppe gegründet ja. hat. Da würde ich Nole sehen. Da sehe ich Nole. Ich würde Rafa da ausschließen. Ja, würde ich auch. Aber Rafa weiß nicht, wie das geht. Der weiß nicht, wie man eine Gruppe erstellt. Der wusste ja nicht mal, wie man instagram Live, -Live, genau. Live vernünftig <lacht> ja. Dementsprechend würde ich da, da Nole sehen, der dann auch so ein bisschen die, den Kontakt zu den beiden beliebten äh, anderen beiden sucht. Äh, weißt du, was meine
1: Idee dahinter war?
0: Was denn? Ich hatte
1: so die dieses Gedanken diesen diesen Gedankengang, dass Fedra die Gruppe ins Leben gerufen hat, zu Zeiten, als er den Labour Cup gestartet hat, um da sich schon, mal, schon mal so auf Nummer ah, sicher zu ja. gehen, dass die Jungs teilnehmen. Aber das ist halt nur so eine, eine These meiner Ja, Sicht. aber dann
0: wäre es ja auch komisch, weil es haben ja nie beide gleichzeitig teilgenommen. Und dann ist das ja bestimmt nicht in der Gruppe so, dass die sagen, so ey, jetzt komm, diskutiert man ja aus, wer also, dieses Jahr wieder teilnimmt Doch, das ist
1: dann so. Äh, Nolle, Last year I was playing. This year ja. I don't want to. Nole. We keep in touch, but you have to play this year. So.
0: Genau. Ja, keine Ahnung. Also ja, wie
1: gesagt, war halt, ist halt auch nur eine These von mir, ne?
0: Ja. Ja. Also gute du Frage. sagst Djokovic als Gruppenadmin. Ich, ich würde Djokovic ich auf jeden Fall sagen.
1: Fedra als Gruppenadmin. Okay. Was glaubst äh, du? Ist Gruppenbild
0: der? oder was hat man noch? Gruppenname. Gruppenname erstmal. Puh, Gruppenname. Ich ja, glaube, Classic
1: wären halt sowas wie Big Three, aber das finde ich jetzt gerade zu langweilig irgendwie. Ja,
0: nee, ich glaube, die wären da auch ein bisschen mehr Understatement. Ja. Die würden, äh,
1: Goats Only oder sowas? Gold. Äh,
0: Billionaires Club vielleicht?
1: <lacht> oder so, äh, 15 or more Slams. 15 <lacht> or more,
0: genau.
1: Inzwischen kann man ja sogar schon sagen 17 or more. 17 or more.
0: <lacht> ja. Ja, da, da kommen auf jeden Fall viele, viele Namen ja. in Frage. Screw ähm, Next Gen wäre auch lustig. Screw Next Gen. Screw Kirgios. Ah. Ja, da kommen viele Namen in Frage. Beim Gruppenbild ja, leg ich mal auf einen Fest, was wir du? Dann nehme ich jetzt einfach... Äh, ich gehe mit... Ich gehe mit... Äh, äh, Roger Raffanole. Roger Rafanole. Also so weißt du, so richtig simpel. Ja.
1: Okay. Ja, alles klar.
0: Ja, du musst auch Und, was sagen.
1: Also ich muss auch was sagen. Ja, ich glaube, ich fände sowas lustig wie äh, Fuck next gen.
0: Ja, ja das, ist, das, das machen Ich glaube, das ist deren Humor nicht, nee, aber nee. ich fände halt
1: mega lustig. Äh,
0: ja, Gruppenbild, was könnten die als Gruppenbild haben? Oder
1: sowas wie, äh, let's keep on going.
0: Ach, du meinst so einen Motivationsspruch? Ja. So, ein so keep, nach dem Motto. Komm, wir,
1: komm, wir dominieren das Tennis einfach noch für zehn ja. weitere Jahre. Gold but gold oder ja. so.
0: Auch nicht schlecht. Ja. Äh. Ja, Gruppenbild auch schwierig. Also ich glaube jetzt nicht, dass die so eine Fotomontage von sich dreien haben. Das äh, glaube ich nicht. Ich mir mal
1: schon vorstellen, dass vielleicht so eine Privataufnahme von den drei ist, wo die... Ja, das
0: könnte, das könnte sein. Oh. Vielleicht ist es die 18-jährige Halep. Könnte auch sein. Vor der OP. Vor der OP. Ja, okay. Könnte auch sein. Auch
1: ein, auch ein lustiger äh, side -Fact hier, oder?
0: Ja, die gute alte Simona Halep äh, hatte mal... Äh, eine, glaub äh, ich glaube, ich schon
1: größer auf jeden Fall von über D. Genau. Doppel D oder es gibt da ein Spiel da bei den
0: French Open, war es glaube ich. Äh, da ist sie, ja, hat sie noch gespielt, da gibt es Videomaterial auch von und da ist es auf jeden Fall ein anderer Mensch. Und die hat sich dann, wie gesagt, die Brüste verkleinern lassen zugunsten des Tennissports und ja, ich würde Stand heute sagen, hat sich gelohnt. Ich
1: würde sogar einen drauflegen und sagen, ich kann es verstehen, weil mit dem Vorderbau war es echt schwer, mit der Vorhand dann mhm. auf den
0: Ja. Ja, zurück zum Gruppenbild. Was ja. könnten die noch drin haben? Vielleicht einfach nur Löwen. Oder ein Racket.
1: Das könnte auch sein oder so. Weißt du, ein Racket und ein Tennisball, die irgendwie da auf dem Boden liegen oder so. Wobei, wenn natürlich
0: Nole die Gruppe gegründet hat, dann müssten wir, oder, oder, oder Federer, dann, müssen wir, dann würden die ja wahrscheinlich das Bild aussuchen. Vielleicht hat Nole auch einfach la werbung drin. <lacht> <lacht> und hat da noch richtig Kohle von seinem Sponsor für bekommen. Einfach lacoste Oder ja.
1: wie lustig das wäre, wenn die so ein Foto-Battle hätten und so jeder jeden Tag irgendwie ein anderes Foto. Ja, das wäre wär geil. So ne? von sich eins. Das wäre geil. Das wäre auch richtig lustig. Also dann so, oh, Nolle, change the picture again. Change. No way you should not do it. I, now, I, now I take a picture from you winning Roland Garros again. <lacht> I yeah. bothering you, now. <lacht>
0: die sollten das mal publik machen, Alter. Ich hätte echt Bock darauf, da mal irgendwie so einen Screenshot draus zu sehen. Ja, aber
1: äh, Nole sagte ja, ja, also, halt irgendwo in einem Interview, ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und wir sind mehr oder weniger aktiv, aber wenn einer schreibt, dann antworten auch alle. Ja. So, das war halt so die Antwort bezüglich der Gruppe von ihm.
0: Ah, okay. Ja, ist aber auch so ein Ding, also wenn die wenn einer von denen schreiben will, klar antwortet man, als ob man dann so ignoriert. So. Ach, den, ah, der Roger schon, wieder. Der nervt hat schon der, wieder Hat der wieder Stress mit deinem äh, Locker Ne, da hab ich heute keinen Bock drauf Der will mir wieder so eine Roli ja. andrehen, die der als Werbegeschenk ja. bekommen hat So, was haben wir denn sonst noch so Also Ich habe hier noch was ganz cooles gefunden Und zwar, mal gucken was du meinst Wie es ist, ich hoffe du hast es noch nicht gelesen äh, Most, oder die meisten ATP Finals als Teenager
1: Da bin ich in der Tat Überfragt äh, Keine Ahnung von dem Dick 3 jetzt oder grundsätzlich?
0: Most, also die meisten, unabhängig von welchen, welche Spieler. Es ist natürlich naheliegend, dass die mit dabei sind, aber es geht halt um die Top 3.
1: Also ich weiß, Federer war in der Jugend auch relativ weit oben, beendete, glaube ich, in der Jugend sogar mal ein Jahr an Nummer 1. Aber keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also ich würde jetzt blind mal Roger sagen.
0: Ja da würdest du blind mal daneben liegen okay. ist tatsächlich so, dass Roger als, als, als Teenager gar nicht so viele Titel gewinnen konnte äh, der hat sich dann eher so ein bisschen entwickelt ganz oben an der Spitze steht tatsächlich der gute Rafa mit 18 Titeln
1: krass, war der in der Jugend schon so ja, und Feier. dann kommt halt
0: auch wirklich erstmal ganz lange gar nichts und dann kommt halt wirklich Nole mit sieben Titeln und dann vielleicht einer den man vielleicht gar nicht so sehr offen schimmert, weil er auch noch ganz ganz jung ist also auch ein aufstrebender Spieler, Next Generation, könnte man sagen. ja nicht Sinner. Nope. Sinner ist, glaube ich, jetzt bis auf diese ATP Next Gen Finals hat er noch nicht so viel gerissen, oder? Okay. Also hier und da mal ein kleines Turnier, aber ich glaube, der du, du magst ihn auch ganz gerne.
1: Ja, in der Tat. Ja. Ich mag ihn ganz gerne. Mhm. Felix. Oder? Ist Felix? Genau. Ja. Der,
0: der, gute gute, alte, der gute alte alte ja. äh, Mit sechs Titeln. Also... Bin ich mal gespannt, ob, ihn auch, ob ihm auch so eine rosige karriere jetzt äh, bevorsteht. Er hat, glaube ich, ganz gute Anlagen. Äh, Nole übrigens gesagt, er würde ihn auch sehr gerne trainieren. Also er hat mal er hat drei Spieler genannt, ich weiß nicht genau, wer noch dabei war, hat er im Livestream mal gesagt. Aber ich meine, da wäre der gute Alias Team auch dabei. Wer ja auch
1: in der Jugend re recht stark gewesen sein muss, ist äh, Bernard Tomek. Ja. Aber von dem hat man dann ja auch irgendwie lange den Durchbruch erwartet. Das es es ist halt keine Garantie halt auch. Ja.
0: ne? Also wir, wir hatten mal in irgendeiner Folge, ich glaube, es war sogar die äh, Special Deutschen Edition, da haben wir auch mal drüber geredet, wer so in der Jugend Turniere gewonnen hat und da ist es halt wirklich so, dass sind viele Namen die, die Ketten heute halt nicht ja. mehr, also, weil die einfach ja. sich nie durchgesetzt haben und das ist echt interessant.
1: Ich meine gerade so in dem Alter, eine, eine Verletzung und du bist raus, so also ein, ein Jahr irgendwie psychische Probleme, du bist nicht bei 100% und du bist raus, also ja. ich meine der Sport, der verzeiht ja nicht wirklich was. Nee,
0: absolut, nee, hast du recht. Hast du noch was Schönes für uns?
1: Naja, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein bestätigter Fakt ist, aber zumindest äh, ist es das wahrscheinlich die größte Anzahl an Rackets, die in einem Moment zerbrochen worden sind, die ich je live gesehen habe. Was glaubst du, wer es ist? Aber was glaubst du, wie viele das so an?
0: Das dürfte doch der gute alte äh, Mario. Mario? Nee, der heißt gar nicht Mario mit Vornamen. Ja. Buh, das Cutten wir raus. Das, das war raus. Es war ein Bagdates, oder? Es war Bagdates, genau. Wie heißt er nochmal vorne? Markus. Ach, komm, jetzt tu doch nicht so, als wäre ja. ich so weit weg davon gewesen. Ja, vor allem du als Grieche. Ich meine, okay, er kommt aus Zypern. Ja, das ist für uns Griechen kein Griechenland. Ja, ähm, vier. Vier Stück genau. innerhalb einer Sequenz. Kurz
1: zur Bank gegangen, mega abgefuckt gewesen. Und äh, ich hatte gleich die Vermutung, dass er da so ein Sponsoring für bekommen hat. Weil, wenn ich mein, was... Was ist eine bessere Werbung, als wenn da wirklich die Kamera irgendwie gefühlt zwei Minuten auf die Schläger... Äh, eine gute Werbung wäre es,
0: wenn die Schläger nicht kaputt gehen würden. <lacht> Stimmt,
1: Alter. <lacht> ja, ähm, hast du, abgesehen von Djokovic, von den... Äh, also dann von der Big Two, hast du mal einen Federer oder Nadal einen Schläger zerbrechen sehen?
0: Ich glaube, bei Federer wurde er wirklich auch mal geworfen kaputt gemacht.
1: Aber so richtig, richtig so mit Aggressionen, Schläger mehrfach auch in ja, so ist Ja, es ist
0: eher so ein ignorantes Wegwerfen, so nach dem Motto, ach fuck, so, weißt ja, du so, so. Äh, bei Nadal, es ist ja auch oft, dann, dann wird es nur so angedeutet und dann wird es doch nicht gemacht. Ja, im ja Moment, Moment, das äh, kenne
1: ich zum Beispiel von mir persönlich auch ganz ja. gut. Ich bin dann auch manchmal in so einem Rage-Mode, wo ich den Schläger dann am liebsten äh, komplett über den Zaun schmeißen würde und mhm. in dem Moment merkt man also okay, eigentlich kann der Schläger gar nichts dafür so und in dem Moment Stoppt man es dann so abrupt und denkt sich so, der Idiot bist eigentlich du
0: gerade. Ich würde da gerne mal eine Statistik zu sehen, weil jetzt mein, mein subjektiver Eindruck ist, dass die Jüngeren das tatsächlich öfter machen. So ein und so ein Kirgers, ja. die hauen ihre Schläger schon mal gerne auf den Boden und vielleicht kommt mit dem Alter die Reife.
1: Ja. Also, Onkel Toni hat sich dazu ja mal gemeldet und hat gesagt, der Grund, weshalb Nadal wohl noch nie einen Schläger zertrümmert hätte, wäre aus Respekt den Spielern oder den tennis angehenden Tennisspielern gegenüber, die halt für die Schläger wirklich Geld hinlegen müssen. Die halt nicht einfach mal drei Schläger zerdeppern können bei ihrem Sponsor anrufen und äh, ja, bringen wir mal gerade fünf neue.
0: Also er hat das äh, über, über Nadal über, über,
1: über Rafa Nadal gesagt. Dass ja, halt gut, aus, das aus, ist halt aus Respekt davor. Das ist dafür tut natürlich und eine
0: so eine sehr, sehr pathetische äh, Beschreibung. Ja, natürlich. Äh, aber ja, grundsätzlich natürlich eine, eine gute Sache. Also es wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen Spieler geben, der sich das nicht leisten kann.
1: Ja, ich glaube, Del Potro hat ja auch mal was ähnliches gesagt, dass er auch gerade in der Jugend sehr viel mit Aggression auf dem Platz zu kämpfen hatte, mhm. dass es natürlich immer mal wieder auch noch mal rauskommt, aber dass er sich irgendwie versucht hat, eine Art anzugewöhnen, in der er einfach mit äh, dem Sport, mit seinem Gegenüber und auch mit den Zuschauern und allem drumherum einfach versucht, respektvoll umzugehen und dass er eigentlich, abgesehen von sich selber, keine anderen für das Missgeschick oder das Nicht-Funktionieren von irgendwelchen Schlägen verantwortlich machen kann.
0: Die Frage, die man sich stellen muss, ist ja, hat das irgendeinen positiven Effekt? Also hast du wirklich dann irgendwie deine, deine Wut da rausgelassen und dann ist alles wieder gut? Ich glaube teils, teils. Oder haust du den Schläger dann so an den Kopf wie der Eugenie und blut ist plötzlich so? guck ja, guck dir mal einen John
1: McEnroe an, die ganze Karriere basierte darauf, dass er mit dem Schiedsrichter diskutiert hat, dass er mit mhm. dem Gegner diskutiert hat, sich selber angeschrien hat, seine Schläger weggeworfen hat. Aber bei ihm hat man immer das Gefühl, dass es die Leistung langfristig steigert. Bei einem Sascha Zverev zum Beispiel habe ich das Gefühl, wenn der anfängt mit sich zu hadern, dann ist er erstmal
0: vorbei. ja. Ja, es ist dann vielleicht so ein, so ein Ventil, was so ein McEnroe dann braucht, wo er ja. alles rauslässt und dann. Ich glaube zum Beispiel bei den Djokovic, der braucht das manchmal auch. Sich so ein ja. bisschen mit der
1: Crowd anzulegen oder mal den, den Frust gerade lauthals rauszuposaunen. Ja,
0: absolut. Ähm, ich habe noch eine ganz interessante Stat gefunden, die. Was meinst du, wer die höchste High-, die höchste Tiebreak-Win-Rate hat? Overall.
1: Die höchste Tiebreak-Win-Rate? das ist eine gute Frage. Roger Federer.
0: Ja, ich brauche Platz 1 und 2 von dir.
1: Roger Federer, Novak Djokovic.
0: Willst du dich festlegen oder hast du nicht Angst, dass du dich hier zum Affen machst?
1: Ich würde mich so oder so nicht zum Affen machen, weil es ins Blaue geraten ist, aber ich glaube, dass Roger einen leichten Vorteil in den Tiebreaks hat, weil er von den Big Three auf jeden Fall der beste Aufschläger ist. Also der hat mit mit Abstand den, den besten Service. Und jetzt hinten, hinten raus, ich glaube, die letzten Jahre über hat es sich gewandelt, aber früher war er auch
0: wesentlich nervenstärker. Okay, die Props muss ich dir geben, ist richtig. Tatsächlich beide. Jetzt gibt es aber, aber hier auch noch die, die Kirche, kriegst du jetzt, ja. wenn du mir sagen kannst. Also Rogers Winrate liegt bei 65,29%. Ja. Wo liegt Nolis? Bei 58. Die Kirche kann ich dir nicht geben. Okay. Die muss ich dir von, von, von der Torte nehmen. Wie viel ist es denn? Es ist tatsächlich eine, eine ganz, ganz geringe, äh, geringe Differenz. Es ist 64,97. Okay. Ähm, ja. ja, was ich auch noch mega interessant fand, was wir beide ja so ein bisschen gefunden haben, ist, dass äh, alle drei der Top 3 sozusagen... 17 Grand Slams im Alter von 35 hatten. Falsch, im Alter von 33. <lacht> ja, im
1: Alter von 37. Genau, im Alter von 40. Ja. Nee, im genau. Alter von
0: 33 hatten.
1: Ja, du änderst Zahlen schon in ungefähr wie Donald Trump. Der ja, ne? Hat ja auch jedes Mal andere Zahlen raus. Zu Covid-19 meinst ja. du? Äh, unter die, 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 unter, ja, unter anderem. Diese Corona-Lüge? Ja, unter anderem. Ja, nee, vollkommen richtig. Im Alter von 33 standen alle bei 17 Grand Slams. Fedra hatte die schon deutlich früher. Ich glaube, mit 30 hat er seinen 17. gewonnen. Hatte ja dann so, naja, eine kleine Schaffenskrise, würde ich mal behaupten. Und ja, er hätte auch deutlich mehr haben können. Ne? Aber
0: Genau, er hatte halt, wie gesagt, noch viele Turniere, wo er wirklich ganz kurz davor war zu gewinnen. Oder wo er dann so unerwartet verloren hat, wie gegen den Kroaten. Ja, oder Zilic. letztes
1: Jahr zwei Matchspiele gegen Novak Djokovic in Wimbledon. Ne?
0: Genau, das war äh, schon... Eine Nummer, als Federer-Fan schwer zu ertragen. Ähm, aber man muss natürlich sagen, Nadal auch nicht zu verachten. Viele, viele French Open-Titel dabei. Elf Stück, glaube ich, an der Zahl, oder?
1: Als wenn wir den hier verachten würden. Auf gar keinen Fall. Ja.
0: Äh, Kohli hat, glaube ich, ein paar mehr schon, oder?
1: Wo jetzt in Roland Garros oder grundsätzlich? Grundsätzlich.
0: Ist er, steht er, ist er schon drin? Roland
1: Garros sind die, glaube ich, fast auf Augenhöhe, aber grundsätzlich ist er ein bisschen vorne. Ist ein
0: bisschen vorne. Ich glaube, der wird der Erste, der auch dreistellig Grand Slams gewinnt, oder?
1: Boah, da, da müsste er sich aber langsam mal ins Zeug legen, der Jüngste ist er auch nicht mehr. <lacht> ähm,
0: ja, interessant ist der auf jeden Fall. Also Federer hat natürlich nicht mehr allzu viel Zeit. Äh, Nole und Rafa profitieren so ein bisschen noch davon, dass sie noch ein paar Jahre bleiben. Und Federer wahrscheinlich auch irgendwann ausscheiden wird und somit die Konkurrenz sinkt.
1: Ja, Wobei äh, die Next-Gen natürlich voll im Angriff ist gerade.
0: Genau, die sind natürlich auch äh, auf Angriffskurs. Dominik Thiem wartet auch auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Hätte er sich mittlerweile wahrscheinlich auch mal verdient. Eher als vielleicht äh, der gute Marin. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber naja, wir wollen jetzt natürlich auch die Leistung von ihm nicht schmälern. Ja, was kann man sonst sagen? Sommer wir... ich, ich, ich wollte noch gerade äh, kurz einmal erwähnen, Djokovic äh, zieht eine eigene Turnierserie auf.
1: Ja, ist cool, finde ich gut.
0: Adria-Turnier, Aria, Aria wahrscheinlich nicht, das wird nicht passen. Ich glaube, Adria-Turnier äh, Turnier nennt er das. Es sind äh, Turniere, die er in verschiedenen Städten des Ostblocks stattfinden lässt. Hat konnte schon ein paar große Namen für sich gewinnen. Zverev Team ist dabei, äh, Bautista, gut, wenn ich mich nicht ganz irre, aber darauf dürfte ihr mich jetzt nicht festnageln. Ja, coole Sache, finde ich. Ich hoffe, das wird auch dann eher, also auch recht ernst genommen von den Spielern und nicht so Exhibitionmäßig mäßig äh, dahin gekackt.
1: Und ich hoffe, dass sich so die Reisebestimmungen äh, in den nächsten Wochen mal grundsätzlich ändern werden, weil ich fände, das wäre zum Beispiel auch eine coole Möglichkeit, um einfach mal äh, live vor Ort dass wir einfach mal dahin fliegen ja, und, und, äh, und. mal eine Live-Bericht erstatten. den Nolemann
0: einen Podcast holen auch, ne? Der kann ja Deutsch.
1: Ja, der wollte ja auch immer mal wieder, aber wir ja. haben es ja ein nie geschafft, dass man mal in der gleichen Stadt ist, ne? Also Klar. wenn der in Miami ist, dann sind wir irgendwie in Dubai. Er war, er war,
0: das war, er war ja auch einmal, war ja sogar ganz in der Nähe, da haben wir abgesagt, weil wir keinen Bock hatten. Ja, ne? wo wir den Kater hatten, ne? Wo wir den Kater ah, hatten. Sehr ja gut, Alter. Das, das nimmt er halt, uns bis heute übel, glaube ich.
1: Ja, ja, gut, aber ist halt auch manchmal ein bisschen anstrengend, ne? Wenn man dann da mit so einem riesen Schädel sitzt noch die Sonnenbrille auf hat, obwohl es dunkel draußen hm. ist, dann. Äh, naja, dann muss man... Sich es ist nicht leicht, also
0: möchte. Rafa, Roger, äh, Nole wollen immer dabei sein, Kohli kriegen wir nicht dazu, der hat keine Lust, der ist abgehoben. Ist abgehoben. Ja, das ist,
1: Irgendwo da oben ist er. Ja, das ist <lacht> uh, diese Goat-Attitude, ne? Ja. Er sagt So, ihr kommt eh nicht an mich ran, dann, mm. bleibt, dann bleibt ruhig auf Abstand.
0: Naja, wenn wir irgendwann der erfolgreichste Podcast äh, auf, auf Spotify sind, dann, dann würde er sich umschauen, oder?
1: Ja, Die Props hätte er sich dann mal verdienen können, aber... Ah.
0: Tja. Ja, in dem Sinne würden wir dann auch gerne mal zum Ende kommen. Ich glaube, das war eine ganz interessante Folge. Viele coole Fakten dabei. Ja. Sollen wir vielleicht mal so eine Kategorie machen? Für so die
1: funny Folge? Side Facts mäßig. Ja, so
0: funny Side Facts mäßig. Äh Aber ich
1: fände es dann auch cool, wenn wir so einen äh, coolen Einspieler dafür hätten. So mit so einer kleinen Melodie. So ja, genau. Heute Jetzt die kommt Sunny, der äh, die funny Side Facts.
0: Ich glaube auch einfach, dass es besser ist, wenn man die Leute so ein bisschen immer füttert mit den, mit den, Ideen. <lacht> mit den Ideen. So meinst, das wäre
1: sonst so. Too much random shit.
0: Genau, weil es ist, so, dann krass, dann das alles so auf die zusammenhängend rein. ist. Ne? Ja. Ja. Als Zuhörer wirst du dich vielleicht wundern, warum wir lachen, aber wir müssen das gerade ein zweites Mal aufnehmen und ich äh, droppe quasi das, was Max eben gesagt hat. Ja. Ja, wir nee. hatten ein
1: paar technische Schwierigkeiten. Ihr habt eben wahrscheinlich schon das ein oder andere knacksen gehört. Genau, da hat ein halt bisschen Max war der Meinung, er müsste
0: das Mikro einfach mal umbauen während des Podcasts. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ja. Ähm, ja, in dem Sinne würden wir gerne zum Ende kommen. Wir hoffen, dass wir die neue Kategorie in, in, in den kommenden Folgen so ein bisschen etablieren können. Funny Side Facts. Funny Side, sollen wir es Funny Side Facts nennen? Ist das schon fix? oder? Hast du gerade eine coolere Idee? Man könnte ja drüber nachdenken. <lacht>
1: <lacht> ja, das machen wir dann, mit dem Podcast, wenn der Podcast hier vorbei ist.
0: Okay. In dem Sinne wünsche ich euch allen eine, ein schönes, was haben wir jetzt, Pfingsten, ne? Ja. Aber die Folge wird wahrscheinlich, oder sagen wir einfach direkt online hauen? Die hauen wir Folge direkt wird online. Ihr seid heute mal live. 31.5.
1: Oh, Pressure.
0: Pressure. Good. Und in dem Sinne äh, wünschen wir euch äh, schöne Pfingsten und Max dat, darf euch jetzt verabschieden.
1: Ja, meine berühmten letzten Worte. Ich werde mich kurz fassen. Ich freue mich, wenn Tennis wieder losgeht und wir auch wieder von aktuellen Geschehnissen hier berichten können. Ich ähm, freue mich jetzt auf meine ersten Spiele die Saison wieder und ich denke, da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Also. Meldet euch ruhig bei uns. Wir freuen uns über jeden, der schreibt. E-Mail-Adresse ja. ist ja bekannt. Und nee, ist nicht
0: bekannt. Ich muss mich nämlich nochmal mit Nachdruck erwähnen. Ja. Nee, weil wir haben immer noch ein bisschen Speicherplatz auf der E-Mail-Adresse. Und das, ich will, dass die voll ist. Ach krass. Okay. breakball@gmx.net at ne? Und nicht nur hier die Scheiß, schreiben Hier von wegen, ich hätte Millionen gewonnen in meinem Spam-Ordner. Ja. Nee, <lacht> habe ich nämlich
1: nicht. hier der, der Prinz aus Zamunda. <lacht> genau. Ich,
0: ne? Da wollen sie mir alle was ja. andrehen. Nee, wäre cool, wenn ihr euch meldet. Und in dem Sinne würde ich sagen Tschüssi. Choose <laughs>